0: Yeah. Итак, с вами новый подкаст «Антиглянцы». У нас новый гость. Это известная многим блогер, мыслительница, основательница собственного большого бизнес-проекта Елен манасир С Элен Монасиром мы будем говорить о том, как построить свой бренд, есть ли хейтеры, что с ними делать, где их душить и в каких лесах закапывать, как открыть свой магазин, сколько людей для этого нужно, а также как найти духовность внутри себя. Елен, скажи вот мы этот подкаст записываем из дома в опостылевшем зуме снова мы заплатили за этот дурацкий зум уже просто в этом жить совсем невозможно только потому что ты соблюдаешь самоизоляцию сидишь в своем прекрасном особняке и оттуда не выходишь скажи это вот ну это как от принципиальная позиция или не знаю семья сказала сиди сколько у тебя это счет продлится расскажи нам пожалуйста
1: нет, ты знаешь, а наоборот, моя семья, они как-то так достаточно спокойно, они, конечно, соблюдают какие-то меры предосторожности, но, тем не менее, они путешествуют и как-то, в общем, выходят. Я не могу сказать, что я на полной самоизоляции, я занимаюсь спортом, вот, начала заниматься со своим тренером в парке на дистанции, как полагается, я также занимаюсь ремонтом. Если честно, у меня очень много работы, если даже убрать в сторону коронавируса, у меня, в принципе, сейчас нет времени куда-то выходить, в какие-то рестораны и в какие Какие-то такие вообще социальные истории, потому что очень много всего одновременно, и поэтому я стараюсь сосредоточиться и как-то вот все это сейчас энергию свою немножко сохранить для творчества.
0: Понятно, спасибо. Ну смотри, мы, у нас будет разговор, мы решили говорить с Лен о э, бизнес-стороне э, проектов, интернет-проектов, блогинга. И э, на самом деле э, нужно, наверное, немножко рассказать про Елен Монасир, что Елен это э, девушка с, с журфака, из э, очень богатой семьи, это не секрет. И э, в какой-то момент уже, по-моему, уже после замужества, Елен решила э, открыть свой собственный интернет-проект, а именно да, Елен Beauty блог да, Елена Маносир Бьюти, и он стал очень успешным, то есть сейчас там уже, мне кажется, все дело движется к полумиллиону подписчиков в Инстаграм, собственный курс, все это очень коммерчески успешно, поэтому мне вот интересно, Елена, ты сама, когда начинала этот проект, ты мыслила его как что-то серьезное, или а, ты просто решила попробовать и посмотреть, как это будет?
1: Ну, Во-первых, спасибо за такую оценку. На самом деле все начиналось как абсолютно такая некоммерческая история, это просто был блог, и вообще я его планировала создать для своих подруг, потому что мы как-то всегда обменивались какими-то классными, там, я не знаю, масками, кремами, и ни для кого не секрет, что, к сожалению, бьюти-рынок, он полон рекламы, да, и фактически никакой объективной вообще составляющей на бьюти-рынке нет, да, потому что эти дружат с этим брендом, эти сотрудничают с этим и так далее, то есть как-то получить какую-то достоверную информацию, и в наше время, и тогда, когда я начинала вести свой бьюти-блог, даже уже тогда, было очень сложно вообще понять, что реально работает, что вот как бы круто действует, что дает результаты блог был создан просто для себя для своих друзей но он был открыт как бы и для подписчиков тоже вот но потом это все в геометрической прогрессии как-то вот так вот начало расти я поняла что действительно честность это очень востребованная штука потому что как мы знаем да все хорошо не буду говорить все большинство и инфлюенсеров и блогеров они так или иначе там либо открытую рекламу, либо какую-то скрытую рекламу, да, как это сейчас модно, такие советы и так далее, либо просто сотрудничают с какими-то брендами, поэтому, наверное, люди просто нуждались вот в каком-то таком вот проекте, который будет фильтром, скажем так, да, для того, чтобы вообще понять, что тебе купить. Когда ты приходишь в какой-нибудь огромный магазин, и ты видишь все эти банки, то есть, в принципе, человек, который там не сильно в этом разбирается, которого кучу работы, и нету времени в этом во всем разобраться, он просто теряется и не знает, что ему купить.
2: Вот, вот ты изначально заявляла, да, и как бы неоднократно повторяла, что ты принципиально не берешь денег за рекламу и не сложаешься ним какое коммерческое сотрудничество. Вот скажи, были ли у тебя какие-то, ну, совершенно отбитые, такие какие-то странные, идиотские предложения о сотрудничестве? Если да, то какие? Что, типа но Каждый как бы, день. бы, совсем странно. Каждый
1: день. Ты правильно заметила, что этот блог, он изначально главный принцип этого блога, он был создан как антирекламный, да, то есть это как бы вот, в принципе, главная составляющая, поэтому ни разу за всю историю блога не было и не будет это моя принципиальная позиция никакой рекламы, но, разумеется, такие предложения поступают постоянно, поступают и смешные какие-то предложения, серии «Мы вам сделаем там курс эпиляции, а вы там про нас выложите там 10 постов», ну, то есть как бы... Желательно с фотографиями во время с фотографиями во время, да, и так далее. Зона бикини, я
2: надеюсь.
1: Да-да-да. Потом обязательно, значит, какие-то... Ну, бывают, кстати, такие предложения, на самом деле, заманчивые. (laughs) Ну, то есть как они, наверное, заманчивые, но я все равно как бы их для себя не рассматриваю, но не буду называть конкретно
2: большая цифра, самая большая цифра, которую тебе предлагали. Не надо указывать бренд, просто назови цифру, (laughs) чтобы мы понимали порядок
1: предлагали и миллион предлагали, и контракты предлагали на большие деньги. А вот за один пост предлагали 500 тысяч. Один известный банк, но не буду называть этот банк. А вот такое, да, было предложение. Скажи, но ведь
0: банк никак не... Прости, прости что я перебиваю, как начинающий зумер, но а, банк же не, никак не противоречит твоей, так сказать, бьюти-повестке. Ну, Абсолютно. Есть...
1: Просто я пользуюсь другим банком, то есть мы... Мы как бы сотрудничаем с совершенно другим банком, это как бы к- к- конкурентная, как бы, да, другая сторона. Предложили, вот, давайте вы выложите пост с нашей карточкой, вот так как-то случайно, ну и так далее. Ну, разные, на самом деле, есть предложения. Okay. знаешь, Лен, а, давай, да,
2: да. просто, опять же, вытекает из предыдущего вопроса. Давай, наверное, сейчас тогда, поскольку у нас разговор, в первую очередь, о бизнес-составляющей, да, да все этой красивой mm-hmm. истории, давай сейчас сразу расставим, как бы, и для нас и для слушателей, на чем ты зарабатываешь вот во всей этой бизнес-истории, если ты не зарабатываешь на рекламе, чтобы они понимали.
1: Да, конечно. Как я уже сказала, блог был создан просто как блог, и, собственно, каким образом он, вообще монетизация блога, да, как она произошла, она произошла следующим образом. У меня есть какие-то мои любимые бренды, которыми я пользуюсь очень давно, и сразу хочу сказать, что это не всегда какие-то очень дорогие бьюти-продукты, да, то есть зачастую... Я не знаю, у всех свое понятие бюджетности, но, э, например, мой любимый скраб для лица стоит около 1500-2000 рублей условно. То есть это на самом деле не имеет отношения к тому, что это очень дорого или очень дешево. Это просто очень эффективные продукты, которые я люблю, которыми я пользуюсь. И некоторые из этих брендов, они просто были либо не представлены в России, либо они были где-то представлены, но продавались где-то точно в салонах, и люди не могли их найти, не могли, писали мне, что вот, я приеду, Ехал в этот салон, вы говорили, что там есть ваша любимая маска, а ее там нету и так далее. И таким образом возникла идея создать платформу, а а именно интернет-магазин имбьюти, в котором будут собраны все мои любимые продукты для того, чтобы человек после того, как он в блоге все это увидел, он мог зайти и все это заказать и купить. Когда я сделал этот интернет-магазин, мне было очень важно, может быть, это момент какого-то перфекционизма, может быть, это, я даже не знаю, какой-то даже нарциссический момент, но мне было очень важно сделать супер качественным этот сервис, да, то есть мы делали большой упор и делаем большой упор на клиентоориентированность. то есть у нас действительно работают потрясающие с ангельскими голосами операторы в колл-центре, которые, если вы им там позвоните в любое время суток, они вам совершенно, причем это не наигранное действительно такие девушки, которых мы вот как-то вот так вот, они либо они нас, либо мы их как-то находим, вот, и мы действительно стараемся, то есть мне хотелось, несмотря на то, что это, собственно, как бы, да, интернет-магазин, это не частная лодка, да, это не Мишленовский ресторан, но мне хотелось, чтобы уровень обслуживания был такой, как будто ты попал, вот, я не знаю, в рай, (с一個) вот, потому что, если честно, в России уровень обслуживания некоторых бутиков и некоторых магазинов не буду называть, но я думаю, все, все сейчас, может быть, плюс-минус там понимают, да, каких-то больших универмагов, где продаются дорогие брендовые вещи, и ты иногда туда приходишь, и тебя просто хамят. И, конечно, это чудовищно, потому что нигде в Европе такого нет, и это действительно, ну, как бы разные, конечно, бывают магазины, где-то отличная клиентоориентированность, где-то э, похуже, где-то получше. Но в целом, я думаю, что все согласятся, что у нас зачастую, да, как бы страдает вот этот вот момент.
2: Ты сама ведешь блог, или все-таки у тебя есть люди, которые там, у них есть контент-план, там какое-то количество постов, текст утвержденный заранее тобой, и так далее, и так далее.
1: Ты знаешь, я искренне убеждена, что как только у любого какого-то более-менее успешного блогера появляется СММщик, который что-то за него ведет, это можно сразу как бы, это начало конца, потому что люди чувствуют твою энергию, то, как ты пишешь, то, как ты делаешь, и даже если там какая-то запятая не проставлена, в этом на самом деле нет ничего страшного. Гораздо страшнее, когда это вылизанные тексты какие-то, продуманные, вот этот, как ты говоришь, контент-план, да, конечно, есть какие-то сферы, где это нужно, необходимо, да, там, я не знаю, на, там, гостиничный бизнес и так далее, но когда все-таки речь идет про живое общение с аудиторией, моя принципиальная позиция, у меня есть помощники, но это не касается моего блога, да, то есть это касается моей работы, там, э, еще чего-то, но что касается именно вот блога, никто не знает мой пароль, никто не заходит в мой инстаграм, никто никому за меня не отвечает, я это все делаю сама, и мне это важно, и, наверное, в тот день, когда мне надоест это делать самой, наверное, я просто закрою этот блог, то есть я не расскажу ю такую историю чтобы за меня кто-то что-то публиковал там или писал.
0: Лен, слушай, у меня вот такой вопрос. А, вот мы часто рекламируем а, какие-то бьюти-процедуры, и из отзывов мы понимаем, что они, например, подходят не всем. И очень редко такое бывает, но, конечно, мы очень огорчаемся, когда кто-то при- пришел и говорит, слушайте, эта процедура вообще, короче, мне совершенно не понравилась, Да-да-да. да, чего вы про нее писали. У тебя было такое, как ты на это реагируешь, что, я не знаю, тебе пишут, Лен, ну, слушай, крем, я на него деньги потратила, блин, он не работает.
1: А, ты знаешь, как-, как это работает, то есть у меня достаточно такой тесный контакт с аудиторией, и как бы вот мои вот эти 400 тысяч подписчиков, пусть это не какое-то такое, да, вот феноменальное число, там это не 10 миллионов, да, там как у Ольги Бузовой, но тем не менее это люди, которые реально очень вовлечены, да, скажем так. И даже если какой-то один крем не подошел, но до этого они купили 10 кремов, которые им подошли идеально. И даже если это какой-то один крем им не подошел, мне кажется, они на это реагируют нормально, потому что даже какие-то наши продукты, хиты, которые просто просто вот все от них в восторге обязательно найдется кто-нибудь один у кого аллергия там я не знаю раздражение или еще что-то и конечно от этого никто не застрахован я никогда не даю стопроцентной гарантии я всего лишь помогаю в этом огромном рынке просто который растет каждый день каждый день появляются новые бренды новые какие-то маски просто немножко помогаю сориентироваться потому что я действительно имею большой опыт я с 18 лет вот кто меня знает кстати наши какие-то общие даже подружки не, не дадут соврать я Время делала какие-то маски, скрабы. крабом Я да, слышала это...
0: про макияж в туалетах журфака, который экс- экстренно был нанесен пароми, <с с> парами. Да. Всегда,
1: всегда красила своих подруг, да, а, вот и никогда не брала с них деньги за это, что тоже важно. Была бесплатным визажистом. На самом деле, конечно, да, такое бывает, что кому-то что-то не подходит, но я могу с уверенностью сказать, что не было бы такого количества преданных и читателей, и клиентов, если бы ну, в 90% случаев да, все не проходило бы как надо, скажем так.
0: Слушай, а у меня все-таки еще вопрос такой, который вернет нас к теме бьюти, но тем не менее интересно, потому что вот я тоже читаю очень много разных блогеров в бьюти и в Телеграме и так далее, у всех разный уровень экспертизы, но я понимаю, что как любая сфера это очень конкурентно, и все очень ревностно друг к другу относятся. К тебе были претензии, что ты не бьюти-эксперт, что что ты вообще можешь советовать, что ну, намазать на лицо, да какие у тебя компетенции?
1: Ты знаешь, ко мне не может в принципе быть таких претензий, потому что я никогда в жизни не претендовала на какого-то дерматолога, косметолога. Я вообще сторонник того, что если у тебя нет высшего образования на какую-то тему, то ты не имеешь никакого права в это вникать. Поэтому я никогда не даю никаких консультаций. Ну, То есть точнее так, я могу просто в дирекции своим подписчикам, которые просто мне там, пожалуйста, пожалуйста, ну как вы думаете, что лучше мне вот, вот это взять или вот это, я могу как подружка им, да, ну подружка, как бы понятно, что мы не подружки, но тем не менее, да, как просто подружески им сказать, слушай, мне кажется, вот тебе, наверное, больше подойдет вот это, но, опять же, я никогда не даю никаких, каких-то консультаций, каких-то анализов, но я хочу сказать вот что, что, э, несмотря на то, что, как ты правильно заметила, что у меня не нету какого-то врачебного, да, как бы образования. Я не врач дерматолог, несмотря на это, ä, ä, ну не буду говорить, сколько процентов подписчиков, но больше половина приходят ко мне от косметологов, с которыми они годами просто лечат кожу, и эти косметологи годами что-то с ними делают, но они с ними ничего в итоге сделать не могут. Вот я понимаю, да, что это абсурдно, что они врачи, я не врач, но вот я не знаю, судите сами, факт остается фактом. Вот таких девчонок, которые пришли ко мне после того, как они три года там у этих косметологов оставили там целое состояние, пытались им что-то какие-то делали ужасные травматические чистки. Я не хочу грешить и не хочу никого, ни на кого, как бы, да, наговаривать, но есть такое ощущение и бывает такое впечатление, что некоторые косметологи, они как будто не очень заинтересованы в том, чтобы человек, вот знаешь, как подобрать тебе, в принципе же, все же очень просто. Прекратила ему подобрать мыло, понимаешь, подобрать, ну, мыло, это я так называю, естественно, есть там вот, система двухэтапного очищения, о я все время рассказываю и говорю. И, в принципе, если подобрать правильно, эту систему, купить пару каких-то дополнительных масок, которые ты можешь иногда делать, как вместо поход там, условно, косметологу, да, то тебе ничего не нужно, и у тебя кожа, она сама, то есть как бы кожа, она обладает способностью как-то сама приходить в себя, да, то есть никаких там сторонних манипуляций, но мы не берем сейчас какие-то очень тяжелые, да, как бы случаи, там, Бывают, конечно, когда нужно пить какие-то таблетки, там, чистить кровь и так далее. Но в целом и в общем, вот я говорю, есть ощущение, да, что некоторые косметологи они не очень заинтересованы в домашнем уходе и в том, чтобы его как-то подобрать.
2: Ну, смотри, раз уж мы заехали вот на эту территорию, то я просто не могу Опасная не спросить… Опасная территория.
1: Опасная.
0: Конечно, кто она? Девушка с идеальной кожей, которая, понимаешь, говорит, что с кожа придет у вас себя. Ну, то есть,
2: понятно, что Подождите, подождите. Самое переоцененное вообще средство, которое ты покупала в своей бьюти-практике, вот ты ожидала от него, что будет типа «вау», а оказалось, блин, ну вот зачем это вообще было?
1: Не хочу э, как бы ну, говорить, потому что все-таки за каждым средством стоит бренд, за каждым брендом стоят люди, Ну, да, люди, которые. Нет, я не боюсь, я скажу так, я скажу честно, что есть один бренд, который, ну, то есть я просто в ужасе от того, что, например, мицеллярная вода, гарниер, да, по составу, ну, и то я даже им наоборот подняла продажи, потому что я всех предупредила, что пользоваться этой мицелляркой для лица нельзя, но для кроссовок она просто идеальна, потому что гарнир чистит кроссовки просто вот как, я не знаю, ни в одной химчистке, поэтому э, все равно я как-то им компенсировала свое, свое как бы негативное мнение, потому что я верю в карму, я не хочу, я знаю, какой, какой сильный вес имеет мое слово, да, и условно если я сейчас скажу, что вот это вот, я извиняюсь, да, как бы говно, то этот бренд потом может просто закрыться, да, как бы. ну я сейчас Прям так об... Или какие-то
2: оказии уже? Закрывала бренды? Нет,
1: нет, никого не закрывала. Вообще, знаешь, в чем дело? Если вводить такую рубрику, вот меня несколько раз просили, введите рубрику вот, «Самые ужасные средства». Я говорю, вы понимаете, что я днем и ночью должна тогда ее как бы вести, потому что самые ужасные средства это, в принципе, 90% от всего, что есть на рынке, это все бесполезная, абсолютно силиконовая какая-то масса, которую просто упаковывают в какие-то баночки, да, как бы пытаются выдать за какой-то там коллаген, какое-то там питательное что-то, какие-то сыворотки, честно могу сказать, 10% из всего, что вот вы видите, это вот реально работает, то есть как бы прийти в магазин и случайно купить классный крем, это практически из области фантастики.
0: А те писали пиарщики? Гарнье, это что, не вея, да, по-моему?
1: Мне кажется, они довольны, потому что я продемонстрировала на своих кедах, как хорошо работает их мицеллярка, как очищает подошву. Я думала, Блин, что... я тоже пойду куплю. Да, обязательно. Почищу
2: свои белые кроссовки. Но
1: лицо ни в коем случае, потому что я даже собрала там целый, как бы у нас был клич, и там девчонки начали присылать у кого-то там чуть ли не какие-то отеки, квинки. Ну, в общем, я даже сейчас не буду как бы, да, это все как бы кто старая помянет там у глаз вон, но была история, когда я собрала прям все вот эти отзывы о том, как пострадали люди за этой мицеллярки. Поэтому о таких вещах, конечно, надо говорить, чтобы предупреждать. А ты, э,
0: ну, смотри, вот сейчас кто только как вот не облажался, потому что сейчас очень тонкой вот эти вопросы новой этики, и, э, ну, элементарно, мы для себя допускаем каждый день, что мы скажем что-то, что страшно оскорбит э, огромное количество людей. Ты как-то за этим следишь, ты читаешь, да, то есть как бы ты стараешься... Нет, ну, не видишь, рафос... я не
1: стараюсь. Я, 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 я не стараюсь, более того, я не раз что-то высказывала, и мне мои подписчики, которые меня любят, говорили, как вы можете, там, когда я высказала, была какая-то история, какая-то писательница высказалась на тему того, что когда детям дают гормональную терапию до 5 лет или там в 5 лет, там, когда детям меняют пол, что она против этого, и я это выложила, что я совершенно четко это поддерживаю, да, потому что если маленький, маленький ребенок решил, что он хочет там сегодня быть там девочкой, завтра мальчиком, да, это не сформированная, да, скажем так, психика, и конечно же, любому, мне кажется, здраво мыслящему человеку понятно, да, что ребенок — это ребенок, сегодня он хочет быть собачкой, завтра он хочет быть космонавтом и так далее и тому подобное. И, конечно, подписчики там есть такие очень прогрессивные, кто вот смотрит на Запад, да, и они мне там начали писать, что нет, все это классно, круто, что вы тут вообще там вы что, против вот этого всего? Я говорю, ребят, я не против, но я за здравый смысл, да, и как бы, что касается детей, да, я думаю, что ни ты, не ни, ни, никто из нас, да, как бы не позволил бы там своего ребенка, да, там в пять лет там, давать ему гормоны, просто, во-первых, потому что это опасно для здоровья, прежде всего, да, как бы, не говоря уже о том, что это, в принципе, ну, немного странно, и поэтому, как бы, толерантность толерантностью, но продавать душу дьяволу за то, чтобы, как бы, да, там, понимаешь, менять свою мнение, да, в угоду каким-то течением каким-то веяниям, я не боюсь высказывать свою позицию, потому что она у меня м, подкреплена каким то ну, то есть она не взята у меня с неба, понимаешь, то есть это не, там, даже та история с Региной, да, когда она, там что-то там ляпнула, вякнула, это, скорее всего, такое что-то неосознанное, какой-то такой вот, знаешь, разговор на кухне. Я нет, ну, как бы, если я что-то говорю, то я осознаю, что я говорю, я готова нести за это ответственность.
0: В публичном готова... пространстве, да. То есть в публичном пространстве, то есть я разгляни... не
1: боюсь вот этой боюсь вот какой-то там стадный какой-то, да, такой вот травли. Ну, то есть есть мое мнение, есть моя истина, и она для меня верна. Если у вас другая истина, пожалуйста, вы несите свою истину, да, как бы, и все». Слушай, Елен, а можно я сейчас немножко сменю
0: тему из-за того mm-hmm. который меня волновал? Ну, то есть, вот смотри, ты, э, ты такая популярная, у тебя есть собственный проект, ты, в общем, из люкса, это должна быть мечтой, на самом деле, всех люксовых изданий, типа там Татлер, Форбс, тебя даже постоянно звать и все такое. Постоянно это... зовут, постоянно. Почему ты ее
1: игнорируешь
0: и идешь? Я
1: их отправляю к своей сестре. Ты знаешь, Forbes мне писал, и они хотят хотели, как бы, ну, видимо, может быть, (свят) до них дошли какие-то слухи, что в принципе, как бы, есть чем похвастаться в Forbes, ну, в плане, как бы, да, коммерческой составляющей проектов, и это не только m также у меня есть шоколад, чай, также, ну, много, на самом деле, проектов, и кое-какие они еще только в запуске, и действительно так вышло, так случилось, что они все коммерчески успешны, поэтому э, со мной связывались, и, кстати, не только российский Forbes, Forbes Грузия со мной связывались, но ты знаешь, я не считаю нужным это как-то нести, как-то это афишировать, потому что, ну, я немножко не про это, скажем так. То есть понятно, что, наверное, приятно после папы тоже оказаться на обложке Форбса, там, условно, да, но как-то продолжить там семейную традицию, образно говоря. Но я не хочу себя ассоциировать с этим эгрегором денег, потому что это 100% в моем случае, это не является какой-то, ну, то есть вот хотите ведь, хотите нет, но это не является для меня мотивацией, да, это не является для меня чем-то вот что вот то есть я гораздо больше могу гордиться тем, что я понимаю, что я реально делаю для людей что-то полезное. Пускай да я не спасаю мир э, там в глобальном каком-то смысле, да, но я понимаю, что то, что я делаю, оно действительно имеет смысл, потому что можно же зарабатывать огромные деньги, да, и при этом мы все знаем, да, как, как, как многие там зарабатывают деньги на том, что никак не несет никакой пользы, да, это просто какие-то могут быть там, я не знаю что угодно, какие-то, там реалити mm-hmm. или еще что-то, да, то есть для меня все-таки важно другое, для меня важно какой-то, наверное, момент самоуважения, и плюс не буду скрывать, что как у любого человека, у кого есть родители, неважно, это может быть, там, какой-то знаменитый актер, режиссер, да, но когда у тебя вот родители как бы являются кем-то, да, там, в данном случае, там, в моем случае, да, там, папа, который достаточно был всегда известен тоже, есть некий такой комплекс, да, что ты вот просто чья-то дочка, да, или там просто чья-то жена, или просто, да, как бы кто-то. И, конечно, мне понадобилось колоссальное количество времени для того, чтобы меня перестали, хотя ты меня представила тоже как дочку, но, тем не менее, я могу сказать, что меня уже давно не ассоциируют с чьей-то mm-hmm. дочкой, да, и даже больше скажу, что есть люди, которые говорят, ой, а я не знаю, кто, кто, кто ее там родители, я вот знаю только вот бьюти-блогеры ну, я тебе объясню,
0: почему? Не, не потому, что это, там первая да,
1: ассоциация, а да. потому что ну, мне все-таки
0: интересно, как там человек, у которого типа все есть, э, решил ну, серьезно заняться проектом, да, неким. А, а у меня вот еще такой вопрос. Вот есть ощущение, что ты, ты сейчас как бы в самоизоляции, но у меня есть ощущение, что давно на самом деле ушла как бы в тени от какой-то светской двусочной жизни. Ну, то есть тебя не увидишь сейчас стойки стойке от нового или старого, да, мы тебя там не видели, или в кисобаре, хотя, может, я не права, или на свет мероприятий журнала Гламура или Харперса, да? Ну, то есть...
1: Знаешь, я действительно не хожу на светские мероприятия, потому что я считаю, что это пустая трата времени. Я, ну, как бы ценю свое время, скажем так. Я понимаю, что у меня есть какая-то моя творческая энергия, и у меня есть четкое понимание, на что я хочу тратить время. У меня есть муж, который, кстати, интроверт, и мы любим проводить время либо дома, либо в каком-то там, здесь у нас в деревне, там, тихом ресторанчике поужинать и так далее. У меня есть друзья, с которыми я тоже хочу видеться, и не всегда, кстати, даже на это есть время – У меня есть там какие-то мои тренировки, которые, правда, уже был такой перерыв, что мне даже уже как-то неловко даже (звучить) озвучивать, что у меня были какие-то жизненные тренировки, потому что их не было последние три месяца. Но вот сейчас я возобновила э, спорт. э, Это скандинавская ходьба. Также я теннисом занималась два два раза в неделю. Хотим тоже сейчас с моей подругой Машей возобновить. (звучит) К сожалению, во-первых, нет времени. Во-вторых, ты знаешь, я я иногда хожу, когда меня просят. Вот, например, э, последнее мероприятие, не буду называть, что это за мероприятие, Мероприятие, на котором Нет, я ну была. Нет, ну давайте
2: уж называйте. Я люблю, когда предметные разговоры. Ну я не могу, потому
1: что это мое знакомое дело, это просто сейчас будет, я буду просто сейчас как крыса, если я как бы назову это мероприятие. скажи, могу, какого рода? это, какой-то, Ну какой-то это какой-то людей. фэшн, это какой-то а-га. такой, какой-то знаю, фэшн, фэшн да. полу-фэшн, такое мероприятие, ты знаешь, но как бы, то есть больше 10 минут, просто невозможно выдержать это вообще, потому что это толпа каких-то людей, какая-то давка, как какой-то, то есть никто не понимает, что он там делает, то есть у всех какие-то обезумевшие глаза, все друг на друга как бы смотрят, периодически чокаются, что-то, что-то какой-то small talk пытаются вести, да, но все это настолько устарело, и я думаю, что, кстати, карантин и вот этот э, злосчастный вирус, он в первую очередь, он как-то обнажил все такое, скажем так, ненужное, да, все вот, э, то есть от чего люди в первую очередь отказались, да, от того, что как бы не столь важно. И вот мне кажется, что вся вот эта вот история со светскими мероприятиями, мы сейчас не берем какие-то крутые, классные э, а вот что мероприятия. для тебя,
2: крутое, классное светское мероприятие, куда ты пойдешь сюда Удовольствием.
1: Я совершенно вообще некомпетентна, потому что сто лет уже не хожу, но, но я, я понимаю, что, наверное, есть какие-то. Слушайте, я даже не знаю, надо у вас. Куда бы вот ты, например, ну, обычно...
2: ходила она и тебе прям понравилось. Не знаю, какие-нибудь. Ну, бывают иногда какие-то красивые примеры, я не знаю. Или... Не,
1: ну спектакль, да, с удовольствием какой-нибудь там, конечно, Какой? всегда, всегда приятно. Ну, вот последнее, что я смотрела, когда еще театры были открыты, мне очень понравилась Иранская конференция. Мне очень понравилась Сережа. Обалденная совершенно интерпретация Карениной. Не помню, кто его представил. Наташа, ты должна знать, наверное.
2: Не-не, я не по театру, или Это Таня у нас, 100%. Ну Иранскую конференцию да. я, кстати, смотрела, да, очень крутой. Подтверждаю. Да. Сережу, наверное, надо спрашивать в нашей культурный столер, который, к сожалению, сегодня не с нами, но мы у нее непременно... Не мог могу
1: сказать, что я тоже какая-то прям театралка сумасшедшая. Нет, но на какие-то точечно иногда хожу, ходила мероприятия, ну, я не знаю, бывают какие-то иногда истории, вот какой-то бренд может сделать что-то очень классное, красивое, э, душевное, это это какая-то химия, наверное, что-то как-то должны звезды сойтись, но ходить и и выискивать какое-то классное мероприятие, и там, это обычно из десяти какое-то одно, у меня просто, как я уже сказала, у меня на это совершенно нет ни желания, ни времени, я не вижу для себя вот в этом, вот многие люди используют эту светскую историю с мероприятиями, как какой-то шанс себя там продвинуть, с кем-то познакомиться, да, каких-то нужных людей как там бизнес, зацепить да. А, да ты знаешь мне никто не нужен вот в чем как бы дело мне <laughs> то есть кажется, мне реально... надо просто
2: в заголовок выносить всем на серд мне никто не нужен <laughs>
1: нет это правда то есть это, то есть я сама себе как бы и, и и бренд и пиар и продюсер я не знаю и магазины кто угодно да то есть в этом смысле это такая закрытая экосистема да вот это вся человек
2: и, и пароход. ну а, вот да? про бренд
1: у меня дальше
0: вопрос mm-hmm. вот yep. а, собственно инфоповодом наверное нашего Должна должно стать то, что Елена завела, собственно, телеграмм, который не связан как раз с косметикой или с... Ну, надо
1: сказать, что у меня уже был телеграм, у меня уже был телеграм э- мой личный, который просто назывался «Элен Манасир», он был достаточно успешным, там было 35... Да-да-да, от...
0: второй, собственно, да, потому что я, я как раз и говорю, что он не связан с какой-то вот да, жизнью, да, да. о красивой жизни, условно, он не говорит, а, но... И, а там Элен пишет о Пелевине, о Боге и духовности. Вот я сразу хочу сказать, что с, вами,
1: что с вами конкурировать э, в этом смысле, конечно, у вас, по-моему, самый популярный телеграм-канал, и, конечно, mm-hmm. понятно, что какие-то мои там какие-то там мыслишки, они, наверное, это не совсем тот формат, да, который может вот э, заиметь такой вот большой... Да, объект. это
0: как раз нишевый формат, и вот э, у меня вот э, это очевидно, и это не обидно, и это просто потому, что как бы больше людей интересуется условно косметикой, красивой жизнью, чем... Через... Вот да, что, да, п- да. Пелевина. Тебя это не обижает, не задевает, и как вообще из будучи очень популярной девушкой с такой очень лояльной аудиторией сказать, ребят, а вот идите-ка почитайте, вот я тут про Пелевина написала, и там, не знаю, наверное, 80% твоей аудитории скажут,
2: а, блин, это помаду? долгий текст, это нормально, зачем, банки были. Мне
1: кажется, ты путаешь нашей аудитории, потому что у вас действительно такой динамичный телеграм-канал, я, честно скажу, я сама читаю регулярно гляницу знаю какие-то ваши колки такие есть... мне нравится, что вы что вы не уходите в какую-то такую язвительность да, что это такое, как бы, в меру такое, как бы, колки какой-то такой вот стиль, да, который при этом не унижает человеческое достоинство да, но при этом э, без какой-то лишней комплиментарности, да, как бы, к своим героям, да, скажем так, то есть вот вы эту золотую середину выдерживаете отлично, потому что, конечно есть каналы, которые там просто я извиняюсь, обсирают людей с какой-то там, знаете, ненавистью и там эту И Рудковскую, кого только они там не обсуждают, это все понятно, да. Вот, так что ваш канал я читаю и люблю. Что касается меня, конечно, естественно, я понимаю, что надеяться на то, что это будет какой-то там известнейший там какой-то там телеграм-журнал, это смешно, но я скажу так, я не гонюсь за количеством людей, да, которые это воспринимают. Я получаю огромное количество обратной связи, вот как раз отвечая на вопрос, да, как бы что все всем интересно про нет, это не так Могу сказать, что как, какая-то часть моей аудитории, да, я, конечно, не могу сказать, что это большинство, но какая-то немаленькая часть, они а, больше того как бы заинтересованы в этом, и очень часто я получаю какие-то письма благодарности за то, что я об этом рассказываю, говорю, потому что, честно скажу, я для себя считаю, может быть, это смешно звучит, но я считаю для себя это очень важным. Я в этом нахожу какой-то свой личный смысл, вот не побоюсь этого слова, да, в том, чтобы все-таки транслировать людям что-то большее, чем просто... чем просто какие-то бытовые, да, там, приятные какие-то там истории, бренды там, и так далее.
2: Лен, вот скажи, а, а, ну, как мы уже поняли, в общем, ты вошла в гармонию с собой и миром, и, в общем, ты гармонию транслируешь совершенно гармонично. А вот что может вывести из себя Елена Манасир? Вот например, я вот лично, да, меня совершенно стопорит, просто выводит, выбивает хамство. Я когда встречаюсь с хамством, ну, в той или иной какой-то, там, каком-то проявлении, это меня просто выбивает начисто. Вот что тебя выбивает вообще вот из, из себя, из состояния гармонии, дзена, всепринятия и вселенской любви?
1: Вот ты знаешь, вот если тебе интересно, почему тебя так именно раздражает хамство, вообще то, что нас э, раздражает, это, как правило, то, э, что мы себе сами не позволяем, да, то есть то, что мы в себе отрицаем и то, что мы в себе не принимаем, да, и, как правило, когда... э, кто-то нас вот прям, или как какая-то черта определенная, ведь тебя может не раздражать одно какое-то зло, но тебя раздражает какое-то другое, вот свое какое-то там что-то, да, это тоже такой некий ключ к пониманию себя, да, говоря вот уже, как бы, копая глубже в эту тему, я тебе могу сказать так, что это совершенно неправда, что я все время в гармонии, нет, это вообще, во-первых, невозможно все время пребывать в гармонии, как мы уже выяснили после курса с моей сестрой, да, что как бы все мы иногда выходим из себя, естественно, в последнее время меня очень сильно угнетает какая-то несправедливость, жестокость, которая в мире происходит. Не могу сказать, что я от этого прям в бешенстве, но я расстраиваюсь. То есть, честно признаюсь, в последнюю неделю у меня было прям, ну, не могу сказать, что депрессия, но прям плохое настроение на тему того вообще, что происходит в мире, что происходит сейчас, все мы видим, да, и знаем, в частности, там, в Беларуси и так далее. То есть вот такая вот выпиющая какая-то жестокость, какая-то бесчеловечность, какое-то вот такое вот безумие, сам факт того, что это вокруг нас и как, как вообще в 21 веке это возможно, конечно, да, это очень сильно. Подожди,
2: ты начала с того, что ты вот, очень правильный заход, с того, что вот если тебя что-то выбешивает там, как бы в окружающем мире, да, то ты это не принимаешь в себе. Вот исходя из этой же логики, да, вот что у тебя тогда получается, что ты сама в себе не принимаешь, и это тебя... Я, не принимаю, я,
1: я, я не принимаю в себе вот эту живую ну, часть, которая она, на самом деле, конечно, есть в каждом человеке, да, но у человека всегда есть выбор, либо он э, как, как, как там, по теории Ницше, да, либо мы стремимся, как бы, человек — это мостик, мостик между животным да, и божественным, да, и вот где ты на этом мостике стоишь образно, да, как бы зависит от тебя. Среднестатистический человек да, как бы, обладает там, и, и, и тем, и тем, конечно, нельзя все время, знаете, как э, тоже один писатель сказал, можно быть поэтом или полубогом, но каждые полчаса тебе приходится спускаться с небесной на землю, чтобы помочить то есть понятно, что мы все не ангелы, мы не порхаем, не летаем, но все-таки, наверное, нам надо стремиться к тому, чтобы как-то все-таки быть людьми, да, прежде всего, а не какими-то агрессивными, там, я не знаю, ну, Вот, мне кажется,
0: говорит про животными. агрессию, мне кажется, что просто, вот, на самом деле, если тебя возмущает жестоко, значит, ты можешь быть потенциально жестокой, но себе это запрещаешь. Вот, мне кажется. Знаешь,
2: я потенци... к этому и веду, понимаешь, тонкую, журналистскую линию.
1: Потенциально мы все можем быть и как бы святыми, и монстрами потенциально, да, потенции человека, они безграничны, потому что и вверх, и вниз, и влево ну, некоторые, да, но мы сейчас, мы сейчас не про это, а, вот, поэтому человек такое удивительное, уникальное вообще существо, которое, в принципе, может все и прежде всего может трансформировать себя, да, и об этом я тоже как раз-таки там всячески пишу и рассказываю, что вот это вот опять возвращаясь там за родустро наступить на свою собственную голову, переступить через свое собственное сердце, это может каждый, это вопрос осознанности, да, то есть, когда мы встаем в 6 утра и заставляем себя идти на пробежку, кстати, я никогда не встаю в 6 утра, но я знаю, что кто-то это делает, мы в этот момент, мы как бы преодолеваем себя, да, вот точно такое же преодоление себя, но работает и в моментах, как, когда тебя охватывает, как ты говоришь, бешенство, да, потому что когда тебя что-то бесит, вот если лингвистически подойти к этой теме, что такое слово бесит, да, как бы корень этого слова, да, как бы тобой как бы овладевают бесы, да, то есть бесы это же не чертики какие-то там наши с рогами, это деструктивные энергии, которые в этот момент тебя захватывают. Вот для того, чтобы тебя не захватывали какие-то деструктивные энергии, надо отдавать себе отчет, что, ну, бывает вот так, бывает вот так. Но, конечно, есть вещи, как, на которые нельзя просто смотреть со стороны и думать, ну, ладно, все бывает. Например, вот жестокость, да, вот такая вот, какие-то вот такие геноциды, какие-то вот такие вот истории, когда людей там беззащитных там бьют. Избивают. Здесь, конечно, надо как-то включаться. Кто как может, я не знаю, на уровне хотя бы там какой-то огласки.
0: Елена, скажи, дай вот, пожалуйста, нашим читателям какую-то рекомендацию, совет, вот почему нужно подписаться, стоит подписаться на твой канал, и что там, они могут интересно узнать, мне кажется, это интересно. Ты знаешь,
1: я, я бы сказала так, что то, что мы, в принципе, да, как бы читаем, та информация, которую мы поглощаем, ты наверняка тоже замечала, тебе, наверное, по работе приходится в Инстаграме там смотреть разных людей, которые, может быть, тебе <laughs> не очень интересны, да, я представляю, как ты с oh, глазами oh, про... oh, да. пролистываешь эту ленту, да, ну, то есть то, что мы, как бы, да, ты то, что ты ешь, это же не про еду, на самом деле, фраза, да, как бы это вот ты то, что ты ешь, то есть как бы иногда, да, мы вынуждены окунаться, смотреть какие-то новости, то, что нас, конечно, выводит из себя, там, или какие-то там каких-то некоторых там светских персонажей, которые вот, ну, не нравятся, но надо быть в курсе, что там у них там происходит, там, а там, э, как это называется, Инстаграм, тяжелый люкс и так далее. Но все-таки надо следить за тем, что ты читаешь, что ты поглощаешь. Я э, всегда стараюсь ссылаться на каких-то, ну, то есть, у меня достаточно традиционные да, как бы взгляды, то есть я понимаю, насколько это тонкий лед, да, как, как, как ты любишь говорить, и насколько здесь легко уйти в какую-то вообще непонятную, вообще дремучую какую-то эзотерику, и сколько людей вообще на этой теме, я извиняюсь, сходит с ума. Поэтому если у человека нету как, какого-то традиционного, да, в этом смысле, какого-то вероисповедания, да, или какой-то веры, или какой-то стабильного внутреннего да, ощущения вот этого там, условного добра и зла, да, то вообще в этом можно заблудиться. И сейчас, кстати, вот та самая духовность, о которой мы говорим, она вообще превратилась в какой-то рынок, где просто торгуют. Вот здесь сюда поедете, такой ретрит, вот здесь вот такое вот выпейте какую-то там, что пьет. что-то Если пьет, это людям помогает,
2: значит,
1: это не может помогать людям, это одному помогло, а другой сошел с ума. Ты это знаешь, очень позже, алкоголь
0: тоже очень многим помогает отвлечься.
1: Да, это очень опасно
2: ты об этом говоришь, Наташа? Выпивая <соединяющие> розовый который выпивает со мной в одной квартире. <соединяющие> <соединяющие> да, в одной квартире в соседних комнатах. Слушайте, хороших,
1: но... да? Наток, это, как говорится, вино, библейский напиток. Это не страшно. В общем, я что хочу сказать, что здесь как бы рынок перенасыщен, этот духовный рынок, да, и это действительно превратилось в какой-то уже, в какой-то иногда цирк, и это на самом деле очень опасно. Магазин на диване, да. Магазин на диване. Я думаю, что скоро об этом уже начнут говорить и начнут как-то предостерегать людей, потому что, конечно, то, что сейчас происходит, эти какие-то разные зелья, которые люди пьют, чтобы расширить сознание, это не просто плохо, это вообще опасно крайне, и я считаю важным как бы, чтобы люди понимали, что им ничего не нужно для того, чтобы быть духовным, просто немножечко взгляда вглубь себя, немножко осознанности, немножко веры и немножко благодарности, все.
0: Вот это. Хоть, сказать, так выпьем же за это. Выпьем за это, отличная, отличная рекомендация, практически
1: тост от Монасир.
0: Ура! Спасибо! А, спасибо
1: Слушайте, девочки, да. я понимаю, что это дежурная совершенно фраза, и что это всегда все говорят, что было очень приятно, но мне правда было очень приятно вот на самом деле с вами болтать, общаться прямо как будто у себя прям на кухне сидеть. Елен,
0: спасибо тебе большое, да, мы тебя спасибо. обнимаем.
2: Спасибо.
1: спасибо. Ну все, девчонки, давайте.
2: Давай, цу. Давай. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Хорошего вечера!